0: 到我们的频道，你有社会学，我是今天的主持人苏恩然。今天很欢迎明叶老师来跟我们分享一个很有趣的主题，叫做“网络
1: 十八禁”。恩然，你暑假期间比较有空，有没有注意到最近有两部这个青少年的影集很红哎，但是其实也引起不小的争议哦。
0: 有有有，我知道。老师说的是那个 HBO 的《高
1: 校十八禁》吗？哎、欸，对对，还有另外一部哦，也很有趣，是 Netflix 的这个《性爱自修室》。我知道，我这两
0: 部刚好都有看，而且我觉得那些剧情对我来说有点太夸张了，<笑>就是感觉在台湾应该很难看到这样的状况，所、嗯、以想说，难道欧美的青少年他们真的这么失控吗？
1: <笑>其实哈、哦，我觉得电影当然是比较夸大了。但是呢，其实它里面点出了一些大家担心的事情，譬如说吸毒啊、性病啊、怀孕呢、啊，其实这个都是青少年阶段哈最让人担心的事情。在台湾，其实大家比较禁忌哈，比较不会直接去谈论这些问题。但实际上，青少年这个阶段里面，如果出现这一些问题的话，要付出的社会成本其实是蛮高的。啦。为什么呢？那因为第一个，这个青少年阶段。大概都对自己的身体跟异性都非常非常好奇、有兴趣，而且呢，也借这个机会来确认一下自己的性倾向。所以充满好奇的情况之下，那当然呢，很有可能他就是会去尝试嘛。好，但是、呃、我们也知道，青少年这个阶段其实半大不小的。他的判断力还不是很足，而且呢，经验非常非常有限，所以很容易犯错。那也因此，我们常说这个阶段其实是一个 try and error 好的一个阶段。另外就是青少年又喜欢跟同侪一起活动嘛，那所以呢，成群结伴去做一些新奇有趣的事情，所以也常有机会。会让毒品进入他们的这个活动里面。那因此，大部分的国家其实都会有保护的政策，十八禁就是其中的一项。那所谓的十八禁，就是呢，禁止青少年去接触血腥、暴力、仇恨，还有一些强烈性暗示或是性表现，足以引起模仿或是让他们有厌恶反应的这一些讯息。当然，那你觉得十八禁到底有没有必要啊？
0: 我觉得不禁不行，但是呢，如果禁了的话，好像又有点不太对吼，就是有点左右为难耶。<笑>
1: 好，那我们先来检讨一下禁禁止的这个禁哈。首先呢，禁其实哈，它是用一切的方式来杜绝青少年他会接触到有害他身心发展的事物跟讯息嘛，也就是说，把他们放在一个无毒的环境里面，让他们去成长。不过。这种控制式的保护，在以前那个比较威权的社会里面，我觉得是可以做得到。但是放在现在强调平权跟民主，还有的这个讯息非常自由交换的社会里头，我觉得是越来越行不通了耶。所以禁止哈、哦，到底要怎么去禁？那应该要去想想，我们怎么做才能够让这一些从儿童。要迈向青少年的这个衔接期的青少年，他们能够培养一种自律的一个能力。那我想，就是可能呢，要从这个建立一个良善的社会环境啊，然后在这个里头呢，去培养他们的一个自律，这可能比什么都重要吧。另外一个就是十八岁，他十八，他其实是一个年龄的分级的概念了、啊。那孩子的身心发展。他的成熟情况、好的年龄，其实跟社会经济条件有关系。哈，那加上个人的这个差异性，其实蛮大的。所以用固定的年龄的划界限的做法，我觉得可能也必须要思考，是不是应该要更有弹性
0: ？没错。但是啊，我突然想到，像我们看电影或者是电视，就比较容易去执行这种分级的限制。但是我们平常最常接触的网络，它这种过桥页面啊，会不会就很像形同虚设的感觉
1: ？嗯，对，其实也蛮多人提这个问题说，说啊，这个过桥页面其实都是假的哈。那我们应该要这样想，就是说，青少年其实他出生在网络时代，他成长在网络社会。很自然的哈，它就是依赖这个网络来解惑、学习、社交，还有娱乐。那尤其呢，这个网络使用它具有隐秘性，它让青少年哈可以规避父母的监视，随心所欲的看自己想看的。所以很多青少年的一个性知识啊，都是从网络上面学习的哈。所以你说网络管理到底重不重要啊？网络十八禁到底需不需要呢？我想。大家都认为答案都是肯定的了哈，都是需要的。问题是怎么进？怎么进才会有效？我想，这个网络社会的特性之一就是失控嘛。那讯息的量那么大，而且流转很迅速，那尤其是境外的业者，你很难去管理它，更别说。怎么样有效去控制了？因此，所谓的这个社会控制的概念呢，需要去修正。就像说过桥页面，其实它真的是防君子，防不了小人。必须呢，要使用者跟业者都能够发挥自律这样的一个精神，这个会胜于他律。还有另外，我觉得可以鼓励检举不法不当的这一些网站，这样子呢，可能也可以有效地去改善一个网络的环境。总而言之啦，保护青少年，人人有责哈。那大家要一起来，才能够给青少年建立一个良善的成长环境
0: 。没错，像我们现在每天都一定会接触到网络嘛，所以这个网络十八禁的问题呢，的确是我们需要特别去注意的。那也谢谢老师今天带我们一起来探讨了这个我们平常很常接触的问题，也让我们有了新的想法。